0: Ready. One, two, three, four.
1: 收听这期的《离谱 I Love Tune》，我是 Dylan，
2: 我是 Brad
1: 。这期节目会作为我们做的第一个小专题。嗯，这个专题的名字我们准备叫 Technoist Techno，, is techno 就是我们想去探寻 Techno 音乐各种的文化源流，还有音乐背后的一些故事、嗯。啊，这也是我们的第一期
2: 。我是作为一个对 Techno 认知几乎为零的人啊，我就跟很多听众一样，我是 Dylan 的第一个听众。OK， 然后这一期。Dylan 的任务是他要带咱们走进 Techno 的这个世界，而我们作为听众，就想象一下自己站在一个 club 里面啊，一个 Techno club， 就是享受这些节目，享受这些音乐就好对
1: 。对我感觉，现在 Techno 反正在现在的这个语境里面，它成了先锋啊、时尚啊这种代名词了。我们可以看到它不断地出现在各种时尚的秀场，出现在这种酷小孩们最喜欢去的地下的俱乐部里面。你现在看。北京还有上海，就是标榜自己地下的跳舞俱乐部，大部分涵盖的都是 techno 音乐。追其原因，我觉得它就仿佛是一个象征着自由，还有就是更多元化、包容，然后非常狂热的这样的一个电子音乐的种类。
2: 然后之前喝酒那期你也提到，就是音乐或者是酒精和音乐的双重作用下，你更希望是那种带动你身体的那种 groove 的音乐。然后 techno 是不是就是这种
1: ？对，我觉得 techno 是一个真的可以把你很原始的那一面给释放出来
2: 。<笑>现在我脑子里的画面就是 Dylan 在伦敦的著名的一个 night club 叫 Fabric。啊、嗯，在我面前赤裸上身疯狂摇摆
1: <笑>。这期的节目我们会想带大家去他根总他最先开始发生的这个地方。虽然现在很多不管是跳舞的人或者听音乐的人都会把这个音乐更多的去联系到欧洲或者德国这样的场景里面，但其实他最初发出声音的地方其实是在一个美国的。中西部的一个重工业 ，Middle of nowhere， <笑>底特律。我觉得德国跟底特律，它其实是相辅相成的。我可以算，我可以觉得它是两个发源地了。因为德国也有自己非常重的电子音乐的传统，但如果说到 techno 曲风，它正是真的诞生的地方，肯定还是绕不开底特律这样的一个城市。一个在后工业化时代变得非常凋敝、变得非常难以生存的一个。汽车城有点会让人想象到我们经常现在在那种东北文艺复兴里面看到的东北，很多职业被机器取代，所有的东西都变得特别的破败的那样一个场景。其实有点像我们之前说 New Order 那期的时候聊到曼彻斯特的那个感觉。嗯，我我会感觉很多我喜欢的音乐种类都是在这样的一个城市里面诞生出来的，这种后工业化经历了这种技术带来的变革而变得衰败的城市里面，就是有一种很奇怪的魔力啊。它其实除了各种失业啊、经济衰败在里面，它还有一个一直以来困扰着美国的这种种族的矛盾，嗯、种族和阶级的矛盾啊、呃。这个城市在1967年的时候诞生了非常大的种族的骚乱，后来又通过各种各样的大事件，啊、呃、t i g e r Woods 夺冠啊，嗯、底特律活塞这支 NBA 球队拿到他们第二个冠军，但随之而来带来的全都是更大的骚骚乱和暴力，就仿佛这个城市就是一个。有一点无可救药的，但就是在这样的一个城市里面，其实变成了 Techno 这个音乐它生长的一个温床。其实说到底特律，它是有很多的音乐传承的一座城市，不管是在比如说 R&B 时代，或者像 Bob Seger， 就是那个 Hard Rock 的一个也挺厉害的一个人。嗯，当然还有不得不提的 Motown Music， 基本上这一个厂牌就定义了没有办法呃没有办法忽视的一个灵魂乐的一个风格。但是就在这些各种各样负面的事件，包括他们自己内部的一些变动 ，Motown、嗯、大概是在七十年代末左右离开了底特律，这个让这座城市诞生音乐火种的一个传奇的厂牌，就抛弃了它最初诞生的一个地方，可谓就是给这个城市的这个文化生活啊雪上釜底抽薪，<笑>雪上加霜<笑>、嗯。所以
2: 就是描述下来，就
1: 底特律它是一个巨塔 s o 的一个感觉，但是同时在。八十年代早期和中期的这个时候，底特律它其实也发生了一些很多积极的事情。首先就是聊一聊这个这个年代的音乐是一个什么样的场景。这是一个没有一个真正的在流行的一个风格去统治整个乐坛，然后各种各样奇怪的声音，各种各样新的声音被这些音乐媒体包装成一个叫 New Wave 的一个概念，然后来卖给听众。但其实那个年代，它的音乐发展是非常非常多元的。你可以想象到 disco disco 音乐如何去跟摇滚音乐变成融合，就是我们讲牛和顿的那个时候、嗯。是。然后也诞生了，比如说德国那边泡菜摇滚，慢慢的变得让更多人知道。然后 c r a f t w o r k 他们做的音乐，第一次让电器的声音变成变得那么美妙。嗯。最早 proto 的 hip hop， 或者说最早的。呃、uh, ，electro funk 都是在这个年代慢慢的走上舞台、嗯。对，引用当地一个 producer 的一句话，就是那是一个 MTV 这个音乐台还没有在风格上形成独裁，嗯，的年代、嗯，也是一个黑人小孩不会因为喜欢摇滚乐而被边缘化的年代，就是有一种怎么说，乱世，然后大家都在。找到自己的位置，然后找到自己的声音的这样一个是在不
2: 断的尝试新的东西
1: ，不断的尝试新的东西，而且那个时候往往的风格相对来说是很包容的。虽然在可能在几年前烧毁 disco 职业 disco demolition 来，就是之前也提到过特别傻逼的一件事嗯，但这个导致的就是 disco 音乐迅速的衰败，然后让这个所谓主流的音乐风格更加的去中心化，然后同时在。这样的一个音乐环境下，七十年代晚期在底特律出现了一个非常有意思的年轻人的文化现象，因为没有没有任何东西给提供给他们去娱乐。那些市中心新建起来这种政府想要去改善人生活的这种高档场所，其实跟更多住在市郊或者说真正就是郊区，因为大家也知道，美国的城市大部分到那个时候都是去中心化的，有钱的中产的阶级都越来越往城市外面搬。那城市中那反而建得更加高档的东西，跟这座城市的居民他没有办法产生任何联系。然后就是在这个城市西北边的相对富裕的非裔黑人家庭里面的年轻人，他们在上高中的时候就出现了非常独特的一个 c l i c k 场景。然后 c l i c k 大概你可以把它理解成一种社团，就是一帮高中生年轻人。没有一个成年人在这个场景里面，高中生会自己定场地、放音乐、疯狂的跳舞。往往都是你求着你妈带开车带着你去到一个非常不为人知的地方，然后你找到你自己的，甚至有点像小帮派一样的这样的一个地方，然后你们可以跟自己的朋友，嗯，听着非常时髦的音乐，然后 dance your ass off 的那种感觉。<笑>最关键是，就是整个场景里面基本上没有没有真正的成年人去把它变成是。变变现或者变得商业化、嗯，就是一个自给自足的年轻人，真正未成年人的一个跳舞场景，地下的跳舞场景、嗯。这帮就是家境相对优渥的黑人青年，他们往往对欧洲正在流行的音乐啊、时尚有非常强的倾向。他们会读《Vogue》杂志，欧洲出版的《GQ》杂志，然后给自己这个 “click” 取名的时候，也经常就是用自己造出来的一些法语或者意大利词语来命名自己是这样的小团体。嗯，对，这个是当时在泰 e c 出现之前，非常独立出现的非常独特的一个文化现象吧？因为真的是被逼不得已，年轻人只能自己找找找到自己的出路，自己去释放那个荷尔蒙和娱乐自己的场域。嗯
2: ，可能就是美国这个、这个这个这个土地上的文化土壤就满足不了他们，就只能就是往外看、哎，是吧？然后就
1: 去没错去去
2: 去找的德国或者意大利的那种
1: 。对，嗯。但是在这个中产小孩创造出来的这个地下的年轻人的跳舞场景里面，他一边在凝聚着，把这帮年轻人凝聚成一个一个小团体，但是也因为他自己城市里面地区划分的原因，他让两边的人其实出现了更加分裂的情况。因为就当时出现了有一个两两个词，有一个叫 “preb”， 就是形容这种比较 posh， 用用我们英国的这个词源，就比较 posh 的中产阶级小孩，比较上流和 jazz。就是就是那种比较 g a s t e 就是在街上长大的小，街溜子。嗯。但是随着这个场景慢慢的发生，他们也一点点长大。可能最初在这个场景里面的人，他也到了大学，可以开车了。嗯。那他能够踏足的东西，能够去做的事情，就变得越来越多。是。反而随着这样的一个潮流里面，两个阶级慢慢的弥合，在一些呃原本不属于这个团体里面的孩子，因为。变大了，你认识的人更多了，你往往就是一个更开放的状态，然后慢慢的这个场景就越来越的壮大了。同时，变得随着这些可能假世不是那么好的黑人青年里面加入到这个场景里面，变得更狂野、更原始的派对。随着这个场景慢慢的变得更包容，呃，他们的 slogan 就变成了 dress to impress， 就是我要穿的特别华丽去这个派对，变成了 dress to sweat， 就随着这个派对变得更加狂野、更加的释放自己、嗯。嗯那我就是穿，的就是我要去跳跳舞跳一夜，我要出很多汗，变成了这样的着装。这个这个这个场景出现的时间也不长，就好像在其他后来的时期出现在底特律的跳舞音乐场景一样，它没并没有持续的是很长时间。然后原因还是归挥之不去的那种这个城市关于暴力的一个阴影，就会出现各种随着人长大各种帮派的混战啊之类的。慢慢的，那家长肯定也会知道了，那这个东西就慢慢的淡档。但是就是在这样的一段时间里面，底特律的这些年轻人，他们不再满足于所谓的 R&B， 所谓的 Funk music， 就是这些音乐市场里面本来就是以黑人青年为 target audience 为消费者去做出来的音乐，他们有了更广泛的、更多元的音乐口味。
2: 比如说在这个时候，就是差不多是
1: techno 萌芽的那个时，对，就是萌芽的那个时间。我们后来会讲到底特律第一波三位音乐人里面，他们可能当时也就是身处在这个场景之中。他们基本上都是从 DJ 开始，他们也会在这样的 click party 里面去放音乐，嗯，然后同时也接受更多的新的音乐，能够催生 techno 音乐诞生。我觉得另一个部分就是当地非常深厚的电台文化。我可能在很多美国的城市都是这样。是是是，一个电台的 DJ， 他的品味往往就可以塑造一个整个城市的品味。而底特律就是这样，有一个 local hero 这样的一个 DJ， 他的名字叫 Electrifying m o d u l e How do you feel about becoming a part of your radio?
0: First of all, you should know that this is the radio speaking to you, as if you didn't already know. Not that it has not spoken to you before, but maybe never like this.
1: I want you to look at me. I want you to look to the left end of the dial. Now I want you to scan down to the right end of the dial. 就是这样的一个 DJ， 他会在每天晚上的可能十点到凌晨六点，<笑>做一个叫 Funk Association 的节目。他会在自己的节目里面放各种 Italo Disco。放到来自日本的 YMO。来自德国的 Craftwork。这种看似冰冷、看似和所谓我们在黑人音乐里面那种更人性、那种 funky 的那个 groove 看起来不太沾边的音乐柔和在一起，然后带给很多年轻人呃一个。不眠的夜晚，因为他们就是听着这个，可能就是听着这个
2: radio， 然后就开 party 可以吧
1: ？我觉得 radio 可能更多的时候，他可以在任在那个年代，虽然我咱们也没经历过收音机那个年代，<笑>我们听收音机的时候都是藏在那个枕头底下听张震讲鬼故事。<笑><笑>但我觉得经常可以在那个一些底特律早期音乐人的回忆录里面，不过有的人是在自己的卧室里面那些。在卧室里面跟朋友一起听，一边听一边分析这帮人他妈脑子里面到底装的是什么，可以做出这样的音乐。有的时候是街上大家开着自己的车，
2: 对，主要是开车，
1: 开着车，然后很多人都在听这个电台的节目，他们从不同的车里面 tune in 到同样一个频率里面，然后他们会一起跟着这个节奏去按喇叭，然后在街上飞驰而过，嗯、这样的场景。对我们现在可能没很难感受到那种，因为你自己放歌，你跟别人放同一首歌，放到同一个时间的那几率太低了，太低了，太低了。是。但是电台的情况下，你就是你们在不同的空间里面，你在听的是同一时间、同一同一首歌的同一个部分。嗯。那个时候带来的那个认同感或者连接感，可能我们现在再也体会不到。两重因素吧，就一个独特的派对文化，还有 local DJ 的影响下。这帮年轻人在不停的吸取外部养分的同时也，也激慢慢的激发了他们渴望表达的欲望。然后这时候还有一个很有意思的事情，就是很多最初的那些 techno producer， 底特律的 techno producer 都会讲到，他们往往都是以非常廉价的价格，在二手音乐产品店里面淘到了各种古迹、各种合成器这些。本来是为了可能在上个时代生产出来去满足成熟的唱片业，不管是摇滚乐还是 disco 所生产的这个设备，往往并没有得到很好的利利用价值，不管是 Roland 还是雅马哈之类的，他们往往都可以，还有 Cork 这种品牌的，现在看起来都好贵好贵的合成器，他们当时在特别低廉的价格就在音乐店里面可以淘到，因为说实话 ，techno 音乐它很多时候真的是关于他们所用的。equipment，、嗯、所用的设备、嗯，有了这个设备才塑造了他们的声音，所以就是仿佛各种东西都莫名其妙的发生的情况下，底特律就慢慢的出现了自己的声音。就像其中一位先驱在一次采访里面说，可能底特律泰克 c h 它本来就不是一件应该发生的事情，嗯、他形容这个音乐就像是 craftwork 和 George Clinton。被困在一个电梯里面，而陪伴他们的只有一部音序器。George Clinton 是谁来着？如果我们去探究迪特利·塔克他最大的两个音乐上的源头影响，一个可能是 Craftwork， 他所实验出来的这种电子声音；另一个就是黑人音乐里面骨子里的那种 funky 的节奏和 groove。而对他们带来最多影响的，其实就是 George Clinton 在当时做的一个 funk 乐队叫 Parliament，、嗯、就是 George Clinton 和他的乐队呃 Parliament。创造了 funk 音乐里面比较独特的一个旁支叫 p funk， 然后这个 p funk 其实慢慢的后来在我们往后看的时候，它同样是我们现在熟知的西海岸诽谤说唱 g funk 最重要的影响元素之一、嗯
2: 。确实，就是讲到 techno， 还是得先回到创造 techno 这些人小时候听的是什么歌，就影响他们的音乐是什么。
1: 我们现在就可以讲到底特律 Techno 里面，嗯，最不能被忽略的三个名字，也就是被我们后来人称为 b e l l w v i l l e Three 的三个制作人：胡 u a n r t k i n s Derek May， 还有 Kevin Sanderson。这三个年龄互相差一岁的高中好友，是吗？就这三个人，他们赋予了底特律独有的音乐风格。第一个去做这样的尝试的制作人，他叫胡安·阿特金斯，后来被很多人说是底特律 techno 的 originator， 就是发明者这样的一个角色。其实说到这三个人的身世，也挺好笑的，就是他们被称为 b e l l w e l l e Three， 因为他们的高中叫 b e l l w e l l High School， b e l l w e l l 是当时底特律的旁边的一个郊区，一个以白人中产为主的一个郊区，而他们三个。往往都是被迫自己的意愿，被自己爸爸妈妈强迫搬到这里来的。可能他们在别的地方都是那种要么被踢出学校，就是那种惹是生非的小孩儿。爸妈为了让他们有一个更无聊或者更安静一点、更无事发生的生活环境，<笑>强迫他们搬到这里来。然后他们在高中时候相识了。然、啊、后，忽然 ，Artkins 他的音乐启蒙，因为他是跟自己祖母一起在这边生活，他经常会摆弄自己祖母的一个电钢琴。他家我觉得应该是还是挺有音乐传统，也是比较富裕的一个中产家庭。因为他爸经常在很小的时候就给他买了电吉他、电贝斯来弹。嗯。而在十二岁的时候，他因为经常跟着祖母去音乐商店嘛，嗯
0: 、因为祖母也是一个
1: 。<笑>爱音乐的人<笑>，然后他在那种后面的二手的合成器里面，慢慢发现这种设备可以带来的无限可能。然后在央求祖母的时候，终于在生日的时候得到自己的第一台 q u a r k MS 十合成器。它其实是一个非常原始的一个方式，它合成器就是振荡器产生不同的波形，然后你再去对那个声音的波形去做各种处理。可以得到你自己想要的声音，嗯，而他当时用的这台合成器里面就只有白噪音、pink noise、white noise 这样的简陋的 preset， 预预制的声音，但是他就可以开始从白噪音通过各种各样的 EQ 啊、filter 啊，然后去把我们失眠的时候听的白噪音，他可以把它做出那种底鼓和菌鼓，然后他就渐渐的在这个过程中，嗯，越来越 deep deeper， 越来越去探索更多的更多的东西。嗯，然后在高中的时候，他开始 DJ 了。我觉得可能很多时候他就是加入了某个 c l i c k 跟我们之前说的小小的派对帮派社团。嗯，然后在高中之后，嗯，因为想去了解怎么样去制制作真正的音乐，然后他就选择了到当地的一个 college 继续学习制作音乐。在有一次的课上，他就带着自己的 demo， 然后放给全全班的同学去听嘛。因为可能也没有什么人会去做他这样的。嗯，纯粹的电子音乐，然后他就吸引了他当时的一个年龄比他大很多的一个同学，叫 Rick，Rick Rick Davis， 是一个越战的老老兵，然后后来可能退伍了去上大学，然后 Rick 应该有更久的去制作电子音乐的经历，他有很多设备，然后就邀请 j u a n Atkins 到了自己的工作室里面去做更多更深入的尝试，然后他们就组成了。Huan Atkins 出道，或者说他第一次尝试表达自己音乐才华的组合叫 Cybertron。嗯，那、啊、其实 Cybertron 这个名字就非常有意思。Techno、嗯、音乐其实跟科幻、跟这种所谓的技术变革有巨大的联系。他们取这个名字的时候是拼合的两个词 ：Cyber 和 Cybertron， 就是赛博格、生化人，嗯，和粒子对撞机这两个词。嗯、哦 ，tron
2: 就是 T-R-O-N
1: 那个词。对。就是 Celtrol、嗯、的那个尾词、嗯，而他们得到这些灵感呢，都是很多时候是来自于一个科幻或者说科学作家叫 Elvin Toffler。这个我我也没有看，我没有看过他的书，但是大家对对他最大的标签就是 futurist， 就未来主义。嗯，他写的书很多时候是关于未来的技术发展和带给人类整个生活变革的这样的。呃、嗯，一些内容，就如
2: 果你喜欢看科幻电影的话，啊、就是 Cyber 和那个 Tron 都是高频词儿啊、嗯。有一个著名的电影就是《创战记》，就是那个 Tron。嗯
1: ，然后这个关于未来主义的著作就一直印在 h 黄 Atkins n a 的脑子里面，也影响着他自己做的音乐。他在 Cybertron 组合发表的第一首单曲叫《a l i c e of Your Mind》。嗯，这首歌后来被大家认为是第一首真正具有底特律 Techno 色彩的音乐。嗯从这首歌里面，你可以甚至有点清晰地分辨出来是谁影响了他。你可以听到 c r a f t w o r k 的那种合成器，我觉
2: 得 c r a f t w o r k 确实
1: 挺明显的。对，然后还有刚刚提到了 George Clinton 所做的那个 P-Funk 的那种律动，还有一个影响他很多的，甚至可以说是跟 Techno 同时，甚至稍稍早一点出现雏形的一个风格叫 Electro。我觉得这可能是电子音乐里面往往很难去辨别的。一对，我就想问这两个概念 ，like electro, electronic 和 electronica 这三个词。嗯、但其实 electro 其实很好理解，它就是 electronic funk， 它是基于 funk 音乐上去做的一个跟 disco 没有太多关联的更激烈的变种。嗯、最有影响力或者说一个人，我们经常很多时候粗暴的去简化说一个人可以代表一个风格，那可以代表 electro 的就是一个叫 Africa Benbat a 的一个制作人。
2: Party people, party people, so、
0: force, Now, 是
1: 不是很多跳舞都用这个音乐？嗯，跳 locking 的、啊，对，或者 b boy。
2: 就是专业的街舞舞者，他们会喜欢那种鼓点比较多的、比较对、比、嗯、较杂的这种
1: 。这不杂，我。f u 放相关的音乐被可以放在街舞里面，因为它放最最突出的。特点就是 syncopation， 去对节奏做的切分，对对对对对，把一个节拍切得很碎，然后舞者可以卡着每一个小的打击乐的点，然后去做他们的动作。然后我们刚刚放的这个《Alice of Your Mind》，正是通过 Electrifying Mojo 它的节目，在底特律这这座城市火大火。对，<笑>在这种各种这种比较地下或者比较青年的跳舞场景里面。得到了非常高的呼声、嗯，然后随之而来的就是他们的第一张专辑 Clear,、嗯《Clear》。忽然 ，Atkins 在做这个组合尝试的时候，他脑子里面非常的清晰，他就一开始在做音乐的时候，嗯、他就想好了，我要做自己的厂牌，我要去做自己做所有的事情，不愿意去跟所谓的主流唱片行业有太多的交集的这样的一个态度，就是从他这里开始，慢慢的传播给后面的 producer 和音乐人，他们经常就是做了专辑或者 EP 嘛。嗯，因为在那个时候，底特律并不算一个很大的市场，我觉得。It's never a metropolis， 底特律从来都不是一个大都会。然后他们可能会带到附近的芝加哥去各种唱片店里面卖，其实也挺赚的。自己做所有的事情，嗯，火了之后，我就直接把 hard copy 卖给你嘛。我直接把 hard copy 卖给你，我身上带了多少，我卖你多少。一趟回来，我拿回来 cash， 对，我可以去继续投入到我买器材，或者说去制作音乐，的一个非常。organic 就是一个有机的、可持续的这样的一个音乐制作的一个现金流还行，对,对,制,作<笑>对制作的过程。但是呢，在 c y b e r t r o n 出了这第一张专辑之后 ，Brian Arkins 和他的大哥、大哥哥、嗯、这个带着他更多探索音乐世界的老兵 Rick， 因为呃音乐上的分歧，就结束了这个组合。看到他们的回忆里面说，说是 Rick 想更去追求一个乐队化的表达 ，Juan Atkins 他就是更想做一个纯粹的电子音乐，或
2: 者个人表
1: 达，个的个人的表达。然后这个时候他又给自己取了一个艺名叫 Model f 0 v 就他们很多时候他们这些人起的艺名都非常奇怪，而且一个制作人可以有很多很多的艺名，就跟一个机器人的名。字。其实从这个时候就可以看出来，就是 Techno 音乐最早的这批人，他很强调的就是隐去自己身份。
2: 嗯，他他就是一个赛博人，就是一个有一个机器代号，嗯
1: 、<笑>有一点这种感觉。但我觉得可能就是他们就是想给自己取很多代号，让别人不知道到底是谁，他隐去了自己更多的身份，让别人更关注的是他的音乐。嗯。嗯这个是从一开始一直可能延续到很后面，一直被践行的一个这样的形式风格。在作为 Model Five Hundred 这个艺名的时候也，也也发表了自己真正意义上的属于自己声音的一个成名作，叫 No UFO。你会发现，从 r 爱 a 斯 a t 以为 Model 500这个艺名去开始做新的素材的时候，呃，《No UFOs》这首歌基本上可以感受到它跟传统的摇滚乐、嗯、传统的流行音乐已经没有太多的关系了。是，不管是器乐上还是歌曲的结构上，这个时候我觉得我我更愿意把这个事理解成他真正第一次开创自己声音的一首歌，真正去体现了底特律的声音，而且。你会发现，它其实里面是它有歌词，有自己想要表达的东西。虽然它的人声做的不是非常清晰，但他其实说的就是政府想要掩盖 UFO， 这样<笑>想要去蒙蔽你说。的<笑> They say there's no UFO。大家现在听到的是 Technoise Techno 第一集的下集。如果上集内容还没有收听的话，可以到我们的播放列表去找到来收听。那我们就继续。关于底特律 techno 的这次探索。那说完 h u a n Atkins， 第二个踏入这条河流的人就是他的好友 Derek May。如果说很多人说 h u a n Atkins 是 originator， 那 Derek May 就是那个 innovator， 去给 techno 音乐带来更多创新的人。他其实是出生在芝加哥的，他母亲觉得。他马上就要被学校开除了，也让他搬到了这个地方。感觉这个地方就是青春期有难的黑人小孩的收容所，嗯、但是都是家境还不错的那种。在他们的回忆里面，他认识 j u a n Atkins 是因为 j u a n Huan Atkins 有个弟弟，然后他他跟他弟是同年是同,、嗯、同年级的，然后就经常带着他在家去玩，然后看到 j u a n Atkins 在家里会捣弄各种乐器，放各种音乐，然后慢慢的他也越来越 get into the music。其实我刚刚说的有一个场景，就是在胡安·阿特金斯自己的采访里面，他在高中那会儿上完高中，他就不想去继续上学了。呃，他还他还不能告诉他妈，他妈住在芝加哥嘛，他又不能告诉他妈我辍学了，他还得找地方住，他就搬进来和胡安和他的祖母一起居住。嗯，然后就这两个少年，可能就十十七八岁吧，然后会在每天的晚上。夜幕降临的时候，躺在同一张床<笑>，但是头头对着脚啊，就躺在两个方向，<笑>嗯啊、然后会听着《Electrifying Mojo》的 D, 这个 Local DJ 的电台节目，他们就会去一直讨论，去做出这样音乐的人，他们脑子里面在到底在想什么，但是往往也没有结果
2: 。但是思考已经开始
1: 了、嗯。但从那个时候思考已经开始了。他们两个当时都是以 DJ 的身份嘛，所以当然他们从一开始就会去对音乐有更多的思考。对他们所听到的音乐有更多的思考，嗯、受到 Huan 拉自己开始制作音乐的启发吧，然后他也开始去尝试去做自己的音乐。然后说到他的音乐的影响，因为他是芝加哥人嘛，在 Techno 底托 r 底托里 Techno 出现更早的时候 ，House Music 有了一定的场景。他妈妈生活在芝加哥，他经常会去芝加哥找他，然后他也被带到去创造 House Music 那些人他们的 party 里面去感受、嗯。当时 House music 带给他的一些灵感，他也会慢慢的去，他知道这是一个新的东西。我觉得 Derek May 他在采访里面说，他小时候他就经常去撺掇 Horn Atkins， 因为两个人都喜欢音乐嘛。撺掇他干啥？撺掇他,他去芝加哥看一看，那边有更牛逼的、嗯、最新的音乐风格。然后 Horn Atkins 给他的回答就是 ：“I'm going to that gay shit <笑>
2: 。<笑>”不是，这个时候必须得放一首，就是到底什么什么叫 House。你就你就觉得你现在最快能想到的一首歌，让大家感受一下，好吧？什么叫 gay shit？
1: Eric May 在开始做自己的音乐的时候，他仿佛是，因为他没有 Hornakins 那种传统的音乐音乐，就是器乐训练，嗯、因为 Hornakins 从小弹吉他、弹贝斯，
2: 没有类似的家学渊
1: 源。对，他可能、呃、但他一方面受到了 Chicago House 的影响，一方面他就是他很敢，他会把给到他自己制造音乐里面更多厚重、更具有侵略性的东西。嗯，所以说这个东西可能。到后面变成了 techno 的一个标签
2: ，就有点那种非科班的，他我就对我没更有创意，对
1: 就没有什么束缚了。然后他也敢更狠，但同时我觉得最重要的一个影响啊，因为其实你刚刚听 Manikins a 的音乐，他的节拍其实不是 four on the floor， 就是四个重音每一个都有低谷的声音。嗯，它其实很少采用的是这种后来大家都觉得是 techno 的这个节奏性。有一部分是受到 Chicago House 的影响 ，Derrick May 他的音乐里面就是更多的是这种节奏性
2: 。来一首
1: ，第一个让他站到这个舞台上的单曲就是《n u d e Photo》。但他的音乐仿佛比《One d i r 更适合跳舞。因为感觉他在这种歌里面选用的音色啊，还有节拍都比《One Nake》更有侵略性，嗯，甚至更命一点，对，就有点他的 personality 就是很命的一个人，能
2: 想象到，对，就
1: 是，就是特别逗的一个哥们，特别毒舌，然后经常就是在采访的时候插别人。但是也就是这样的一个一个角色，他创造了底特律 t e c 的第一首 Anthem 级别的歌曲，也是后来。很多人去想到 old school techno， 会想到的第一首歌就是《Strings of Life》哦，也可以很舒服啊，这,<笑>这很舒服的。
2: Techno 是回到的音乐
1: 最原始的地方，就是让你动，就让你跳舞。有有律动，但同时它也带了他自己的思考，这种关于人和机器人和技术的一种思考。其实刚刚我们放的这首《String of Light》，很多时候我们想到 Techno 就是非常机器，非常编程化的音乐。但其实对于 Derek May 而言，在他很多次的演讲或者采访里面，他非常强调，作为电子音乐人，要更多的跟 musician 去合作。就比方说《s t r e a m n g of Light》这首歌，你听到的钢琴全都是真人弹的，你听到的弦乐全都是他通过自己年轻的关系，到了当地德克萨斯交响乐团去实地采样回来的弦乐。所以，嗯，他是一个非常有开创性和前瞻的那种感觉的一个音乐人，非常不惧怕去打破传统的东西。那我们现在可以讲到，就是 b e l l w i l l e Three 这三巨头里面最年轻的一个，他叫 Kevin Saunders。o n 就像我们给前两位冠以这样的一个绰号，他的他的绰号叫 Elevator，、啊、去让这个音乐提升到一个新的档、新的层次的一个人。OK， 原因呢，就是因为他做出了。这个音乐种类里面，第一个就是 c h a t song， 就是第一个可以去图榜的一个一首歌。嗯、这哥们儿他他其实出生在纽约，哎、嗯、呦，就是可能同样的背景故事吧，搬搬到了 Beverly， l 但就是在纽约出生的这个背景，他经常会去那种传奇的夜店，像 Paradise Garage， 就是影响后面很多很多的 club 的一个夜店。他可以说是第一个把 DJ 放在一个最中心的那个位置上。用跳舞和身体的表达去取代言语的表达，这样的一个 club 在当时，所以我觉得可能在他最开始加入这个音乐场景里面，他有非常明确对自己艺术生涯的一个规划，他明确自己要做什么。我觉得这个是不是就是这种纽约大城市男人不一样嘛、啊？就是
2: 、<笑>格局确实大了。
1: <笑>对，但是他其实，在高中毕业之后，他是一个 footballer。他打了一段时间的校园橄榄球，觉得自己可能没有办法去成为一个职业球手之后，也开始像他两个非常亲密的朋友一样，开始选择走上了音乐这条路。哎，刚刚说他有非常成熟的想法，他就一开始就是不需要去做什么 exper experiment。我不想去做一些只是拿来在夜店里面放或者在 club 里面上跳舞的 tracks 我。我我一上来我就要做一个 real record。尽尽管他当时可能没有什么。知识去操作那些设备，或者也没有什么想法，但他从一开始就给了自己非常呃明确的规划，而就是想让更多人听到自己的音乐是，是吗？对。他第一首，第一首我觉得正式发表的音乐叫《Triangle of Love》，哟，<笑>同名，跟 New Order 的首歌同同名,同名、嗯。然后就那个时候他出来的时候，就已经极为的成熟了。这是他的，应该算是第一首作品吧，就可以展示出他那种音乐里面非常成熟的素养，而且我觉得他是他们三个人里面最常使用 vocal 也最擅长使用 vocal 的一个一个制作人。嗯，呃，你可以在他的音乐里面感到那种，感受到那种，嗯，我觉很难形容，甚至有点呃 disco 的那个那个感觉，一种没有那么黑暗但同样凶狠。的一个氛围。之所以说他是这个这三人中的 elevator， 去让这个音乐上升到一个新的层次的人，就是因为他，我觉得他做出了第一个就是 Detroit techno 出圈的一首歌。用我们现在话来说，啊，这首歌就是他当时去组了一个组合叫 Inner City， 是他跟其他的两位制作人，然后同时他们从邻居芝加哥那边找来了一个已经在 House Music Scene 里面小有名气的一个女 Vocal， 叫 Paris Gray。嗯完整的这个 Inner City 的组合就制造了 t e t r o i t e c h n o 音乐里面第一个我们所谓的图版歌曲。Right. 当然，在 Kevin Saunderson 组的这个 Inner City， 在欧，尤其是在欧洲、英国这个市场里面取得巨大的成功之后，你可以感觉到，其实 Inner City 的歌，他更想要传达的是那种比较 party， 然后比较开心的那种感觉 ，Euphoria， 愉悦的那种感觉。就 Inner City 在跟全在英国卖了五六百万张专辑之后，发了发了好几张专辑。Kevin Sanderson 选择暂暂且搁置这个计划，然后以自己的一个新的一名 E Dancer 去做一些更为地下的音乐。
2: 一个问题就是 techno 音乐就是，当然我知道你就是通过去用身体感受嘛，就是怎么样才能更好的去享受这种音乐类型，就是跳
1: 。其实我觉得还好，我觉得就是我们这一期里面放底特律的这些 techno， 你不是只能在舞池里或者在 club 里面才能才能去享受它。我觉得
2: 上下班路上也能听。
1: 对啊，就它融合了，一直来说就是这一批的底特律的音乐人，他就是融合了。黑人音乐里面最有 funk 最有 soul 的那个律动上的东西，然后辅佐着他们从欧洲这些电子乐的先驱那边得到了在声音设计啊，在这种更机器化的编排上的这些东西。如果你喜欢两边，你两边都喜欢的话，你当然会喜欢就是这个时期的 techno。
2: 是，除非像这个 Ricky 一样，就是放个 Blue Monday 他都要切歌了，可能是确实是,是,是,是,是<笑>
1: Ricky 的那个那个自嘲，就是说觉得那个什么，有一篇文章里面说，没有吉他的音乐不值得听，<笑><笑>所以他今天没有出现在这个节目。<笑>嗯
2: ，我其实今天也在 YouTube 上看了一些关于 Takano 的视频，我就印象最深刻的一句话就是：所有音乐都是来自于其他音乐，就
1: 是、yeah.
2: 就不用不要通过类型去筛选你的音乐的喜好。
1: 类型永远只是一个概念而已，嗯、是，也许是你帮助你进入到一个音乐，或者帮你更好的去在茫茫多的唱片音乐人里面去更好探索的一个工具。是，我觉得就是方便那些
2: 卖唱片的人分类呀
1: ， yeah, 或者说方便唱片公司去推广自己的音乐。<笑>对。那我们讲了差不多这一期，就讲了 techno 音乐诞生的那个场景，还有就是 The b e l l b e l l Three 这个底特律 techno 音乐的三巨头，他们最早怎么样开始去做这个类型的音乐，同时传递出了一种理念，一个 idea， 然后去慢慢的影响到后面底特律的音乐，包括全世界各个 techno 场景里面其他的 producer， 因为其实他们三个人，我觉得可能从 Juan Atkins 最早开始吧。非常的明确，就是我做自己的音乐，我做自己的厂牌，我自己做所有的事情。这是一个非常有 DIY 精神的一个音乐场景。然后他们也彼此帮助。后来三个人的厂牌，关 Atkins， 后来的厂牌叫 Metroplex，Derek May 也做了自己的厂牌 Transmat，Kevin Emerson 的厂牌叫 KMS。这三个厂牌的办公室都选在了一个底特律僻静的一个。就 g a r y o Street 的一个一个市场里，这个地方后来被人们称为 Techno b o u l o w e r t e c h n o 大道。
0: 嗯
1: ，然后就是从这里开始，他们有一种那种非常紧密连结的地区性，互相的扶持去创造自己的场景，然后也会去帮助发掘一些很多的新的音乐人。嗯，当然就是在我们所谓的我们现在称他们三个为代表的是。第一波的 Detroit Techno 的 First Wave， 其实 First Wave 里面当然还有还有一些其他他们之外的一些音乐人，我们这期可能因为时间关系放在之后再介绍了。今天我们从这三个人跨越二十年、二三十年的 Catalog 里面，可能仅仅选出来更最具有代表性，或者说在或者说对他们意义比较重大的，他们还有各种各样在风格上、在声音上的尝试。如果大家感兴趣的话，也可以自己去搜来听一听
2: 。他们现在还在做音乐吗
1: ？对他们现在还在做。现在还在做音乐，而且这两年看过欢阿肯自己现场放歌的一个赛，这个老爷已经六十多了，现在他基本上全场都是坐在椅子上去，一边律动的一边去放歌，而且他放的歌很多都是回归到没有那么 techno 的音乐，有点回归到自更 funky 啊更根源的黑人音乐里面，但他当中间他风格一转开始放。大家认知里面 t i 克诺的音乐的时候，大家都嗨的不行。像你说，他们还有没有在做音乐 ？Kevin Sunesson 就是一个特别有意思的例子。他自自己一直还在做音乐，然后同时他的两个儿子也作为新的 Inner City Group 的成员哦，去去做子承父业的这种感觉。然后对他们来说，可能瑞武或者说去 p a r t 从来都不是一个叛逆的行为，嗯、就是,是就是一个家庭纽带，
2: 是被鼓励的啊。对。
1: 之前如果你在网上搜，你还可以看到 Kevin Saunderson 带着他两个儿子去放的一些 DJ set。这两个年轻的孩子会带着他们作为，应该算是 Millennial（ 千禧一代）的他们自己独特的音乐品味，嗯、跟自己老父亲玩的倍儿溜的这种 Techno 舞曲啊 ，House music 融合在一起，其实是一个让人看着非常暖心的一个瞬间吧，我觉得。嗯那之所以我总是会感觉底特律 techno 的这段历史，其实它就是属于这座城市的，而且在很多时候，这个音乐从这里是从这里发生、从这里诞生的这件事情，很多人是，很多时候是让人难以置信。在不管是在美国，还是在欧洲，嗯，大部分人的心里面，底特律不是一个那么像是那种有着足够的土壤、足够前卫、足够时尚可以诞生这样的音乐的一座城市。哎，很多时候。这个音乐，尤其像很多很多黑人音乐在主流音乐里面那个地位一样，是需要去重新到头来返回去追根溯源的，因为他们的 credit， 他们应该得到的赞赞誉，并没有在那他们自己的年代给到他们
2: 。是，你就想象一下，如果北京、上海的所有夜店那些亚逼们都听着一些东北音乐人创作出来的音乐，那确实是无法想象的
1: 。对，所以 OK， 我们这一期就算给我们这个系列开了一个头，嗯、呃，带大家感受了一下底特律1980年代第一波 Techno 之声啊、呃。下一期我们再见。下一期聊啥？下一期聊第二波啊、呃。其实我我会更喜欢第二波那种出出来的那种非常有嗯、呃、代表性或者非常有自己风格的底特律音乐人。OK， 那我们下一期再继续聊。嗯哼。感谢收听这期的《离谱 I Love Tune》
2: ，我们下期再见
1: 。如果想要加入我们的听众群，可以在 Show Notes 里面看到我们小助手的微信 ID， 加他的微信，我们就可以拉你进群。